0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe HörerInnen, an diesem Mittwoch, den 1. April 2020, vor zwei Tagen hatten wir unsere letzte Aufnahme, also haben wir heute wieder eine Aufnahme und Tim, haben wir uns nicht drauf gefreut? Ich weiß nicht, also ich habe mich drauf gefreut, hast du dich auch drauf gefreut? Ich habe mich drauf gefreut, natürlich. Das ist ja so gewissermaßen, ist es
0: Routine, ja. Ja. Ähm, ist Routine ist ja nicht schlecht nur, oder gut? Gut, oh, gut, 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 gut. Weil ähm, ich habe kurzer Zeit gar keine. Das ist ja. Oh, <lacht> also ja. der Podcast ist ja quasi die, die, die Konstante. Und wie wir gehört haben, ja auch nicht nur für uns, die den Podcast machen, sondern als auch natürlich für diejenigen, die ihn hören, eine Routine. Das freut uns natürlich total zu hören. Und am Anfang haben wir uns ein bisschen uns ein bisschen schwer damit getan, das, das so regelmäßig zu machen. Mittlerweile finde ich es gar nicht so furchtbar, das so regelmäßig zu machen. Einfach weil gar nicht so glaube, ist da, schön, Ja, also ich glaube einfach, dass dadurch erstens wir uns auch selber bemühen müssen, ähm, zu finden. Das ist manchmal gar nicht so einfach und es hat auch noch zur Folge, dass wir uns in gewisse Themen ähm, dann natürlich reindenken müssen und auch mal andere andere Denkmuster anwenden müssen, ähm, um letztendlich eine Sendung zu füllen. Ähm, relativ dankbar bin ich letztendlich dafür, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die Sendungen nicht mehr so lang sind, also nicht die reguläre Länge von einer bis anderthalb Stunden, sondern wirklich so 30, 35 Minuten, das macht irgendwie ein bisschen einfacher und ähm, da wir ja letzte Woche schon über, über Essen und so weiter haben, äh, ich habe heute ähm, gerösteten Blumenkohl ausprobiert ähm, mit einer äh,
1: Curry-Senfsamen-Marinade, kann ich ähm, nur empfehlen, es ist, ist, ist sehr lecker. Das klingt großartig. Ich finde es auch besonders toll, dass du darauf hinweist, dass unsere Sendungen jetzt kürzer sind, wo wir letzte Woche, letzte letzte Woche, sage ich schon, wo wir vorgestern eine Stunde zwölf Minuten hatten. Das finde ich, das passt ganz gut. Echt? <lacht> ja, ja, Ach, eine Stunde zwölf. Ja, das liegt, aber Tim, das liegt ja an dieser an dieser elf-Geschichte und an diesem ganzen drumherum-Quatsch, den wir so ein bisschen noch gemacht haben. Und da vergeht die Zeit einfach schneller. Und ich muss sagen, dass wir ja in der letzten Folge uns gefragt haben wie es wohl der Kaya geht. Der Kaja, die in Neuseeland ist und wir haben ja gesagt, Mensch, von der haben wir lange nichts gehört und ähm, haben sie ja auch lieb grüßen lassen und das hat sie zum Anlass genommen, auch direkt zu antworten. Sie hat uns eine Mail geschrieben und ähm, es geht ihr soweit gut. In, in Neuseeland ist jetzt für vier Wochen einfach mal so ein kleiner Shutdown. Ähm, sie ist dort in einer Gastfamilie. Ihr geht es wie gesagt soweit gut. Sie hofft, dass sie Ende April wieder in Deutschland ist und das hoffen wir natürlich mit und drücken hier virtuell ganz fest die Daumen und freuen uns sehr, liebe Kaya, dass du uns A, weiterhin zuhörst, B, dass du uns geantwortet hast und C, dass es dir gut geht. Das ist natürlich ganz hervorragend und da freuen wir uns sehr und fühle dich auch jetzt wieder ganz herzlich von uns gegrüßt. Ja, lieben Gruß nach äh, Neuseeland und Wahnsinn, bleib ja. gesund und hoffentlich, ja, Neuseeland, ne? so weit weg und doch so nah. Ja, aber was ich dabei, ja. was ich dabei ganz interessant finde wenn man sich mal so überlegt, wie viel sich doch jetzt gerade verändert hat. Also ich muss zugestehen, ich bin auch so ein kleiner Trash-TV-Gucker. Das da gebe ich auch gerne zu. Und das sagt mehr über dich aus als über mich ja, es sagt aber auch was über dich aus, weil du dich trotzdem mit mir abgibst. Also ähm, das macht es jetzt nicht besser. Tim. <lacht> Nein, aber was ich sagen will, ähm, da läuft gerade auf Sat 1 die, die Sendung Promis unter Palmen. Da war letzten Mittwoch die erste oh, Folge. Oh Gott, das ist ja, ja, okay. Die, die habe ich nicht gesehen, die habe ich nicht gesehen. Und habe dann auf Twitter nachgelesen und festgestellt, das muss wohl das großartigste Stück Fernseherlebnis gewesen sein, was es seit Jahren gab. Also habe ich gestern Abend mal die Zeit genutzt und habe die erste Folge nachgeschaut. Wow. Also, es ist wirklich unterirdisch, aber ich fühlte mich außerordentlich unterhalten. Nur was ich, da das hat ja mit unserem Podcast nichts Podcast nicht zu tun, aber worauf ich hinaus möchte, ist, es hat sich, ich meine, das haben die im November, glaube ich, aufgezeichnet. Und im November war es tatsächlich eine andere Welt. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das finde ich, mhm. das wird das wird da echt wieder deutlich. Auch, Die haben sich dann verabschiedet, weil einer ausziehen musste und haben sich umarmt. Und ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, wie ich irritiert ah, ich auch. war. Ja, ich auch. Ich, ich auch. Und du hast es geguckt? Nein, aber ich, Aha. aber
0: ich, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt abends den, den Fernseher anschalte und ähm, <lacht> ich habe vorgestern meine Netflix-Serie zu Ende geguckt und wenn es Tipps gibt für neue Netflix-Serien oder generell Serien, dann immer her damit, da freue ich mich drüber. Und die haben sich so, ja, das, die haben sich die Hand gegeben in so einer Szene und ich habe dann mich dabei erwischt, wie ich laut gedacht habe: Hä, hey, soll die doch nicht, seid ihr doof? Also richtig, also ja, krass, oder? wirklich weird, äh, total weird, wie man,
1: also total, also richtig, richtig heftig, ähm, aber äh, ja, gut. so, so ging es mir gestern Abend auch, als ich gesehen habe, wie die sich da umarmt haben oder auch wie nah die sich da waren, da habe ich dann echt gedacht, okay, das ist doch eigentlich gar nicht drin, also das ist schon, und das das finde ich, also das, auch das hat mit unserem Podcast nichts zu tun, aber es ist ja auch so ein bisschen für mich eine Therapiestunde mit dir und äh, mhm. ich, ich finde, ich finde es schon ich weiß gar nicht, welches Wort ich nehmen soll, welches Adjektiv. Bedauerlich, weiß ich nicht, beachtlich. Nehmen wir mal, ich will es mal wertneutral machen. Ich finde es beachtlich, wie sehr sich doch auch das, das Sozialverhalten, also jetzt, ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber mein Sozialverhalten in den vergangenen drei Wochen und auch die, die Maßstäbe, die ich ansetze in den vergangenen drei Wochen, deutlich, deutlich geändert haben. Und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob sich das einfach so wieder umkehren lässt.
0: Weiß ich auch nicht. Ich glaube, es werden sich generell ähm, viele Dinge haben wir oder nein, andersrum, unser Leben wird sich total verändern. Ähm, das, ist so ein, das ist so ein Spruch, den man ja überall liest oder ähm, auch so ein Zitat irgendwo, das, das viele auch benutzen und ähm, ich habe darüber auch noch nicht so richtig nachgedacht, aber ähm, ich glaube, dass das, also ohne, dass ich darüber großartig nachdenke, glaube ich schon, dass daran auch was dran ist und ähm, es ähm, sind ja ganz viele Dinge, die plötzlich gehen, also Office geht plötzlich, das ist ja etwas, wo sich gegen Unternehmen so gesträubt haben, ähm, vehement dagegen gewehrt haben, gegen Homeoffice. Ähm, jetzt sehen wir natürlich am, an der Praxisstudie quasi, dass ähm, den absoluten Vorteil von Homeoffice, aber natürlich auch den Nachteil von Homeoffice, ähm, also diese Arbeitszeitmodelle, ich glaube, da wird sich viel tun und ähm, da, wo sich auch was getan hat und ähm, was vielleicht auch nachhaltig so sein so bleiben wird, um da auch direkt die Überleitung zu schaffen, ist, ähm, dass wir im, im Fußball über, über Gehaltsverzicht nachdenken, Solidarität im Fußball oder generell in der Gesellschaft und ähm, über, ja, über, über Salary Cap wird gesprochen, haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal angerissen, das Thema und ähm, das hat auch vor Hannover 96 nicht halt gemacht und so hat ähm, nun gestern der Mannschaftsrat ähm, mit äh, Kind und Super sich getroffen und eine Entscheidung ähm, fiel dann relativ, relativ kurz danach auch, dass ähm, die Mannschaft ähm, intern diskutiert habe, so äh, nehme ich das dem, dem Artikel von... Äh, von äh, Andreas Willicke und Dirk Tietenberg von der Neuen Presse ähm, im Sportteil der Hannoverschen Allgemeinen, ähm, dass ja Marvin Bocherlot sagte, äh, wir haben in der Mannschaft mehrere Modelle und mehrere, ähm, mehrere Ideen diskutiert und ähm, dass man ja ähm, ein als eine ein großes Bedürfnis empfunden hat, ähm, sich solidarisch zu zeigen mit den ganzen äh, vielen Mitarbeitern und da, dazu beizutragen, dass diese ihren Job nicht verlieren und äh, ich möchte an der Stelle mal anmerken dass ich ähm, das toll finde welche Entwicklung das genommen hat und dass ich es gut finde ähm, dass ähm, sich aber die Spieler nicht sofort ähm, geäußert haben, ja wir jetzt verzichten auf jeden Fall ähm, auf Gehalt und macht euch mal alle keine Gedanken das sind genauso Arbeitnehmer wie, wie wir es auch alle sind und ähm, auch, auch die äh, müssen natürlich darüber nachdenken, das Besprechen mit ihren, mit ihren Frauen und Freundinnen oder Familienmitgliedern, ähm, wie es dann weitergeht ähm, und was halt eben auch klar ist, dass in dem Fall ähm, sie damit etwas Gutes tun wollten für die ganzen Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass da Bundesliga gespielt werden kann
1: und das finde ich dann doch schon positiv. Das ist auf jeden Fall positiv. Schön, dass du darauf hinweist, dass das eine Meldung des Sportbassers war. Natürlich zitieren die auch nur aus der Pressemitteilung von Hannover 96. Ich will jetzt also den Sportbasser von seinem Thron wieder runterholen und sagen, das war einfach die Meldung von 96. Aber ähm, was wir da nicht vergessen dürfen, ähm, weil einfach nur auf Gehalt zu verzichten ist das eine, aber es ist dann auch eine... Ähm, ja, das meine ich ja, genau. Ja, es ist, es ist vereinbart worden, dass es zweckgebunden ist. Das heißt, der Gehaltsverzicht ja, genau. das darf, meinte ich. darf nur dafür verwendet werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hannover 96 eben nicht gekündigt werden, sondern dass deren Jobs gesichert werden. Es dürfte jetzt nicht dafür verwendet werden, um irgendwelche Verbindlichkeiten der Profispielbetriebsgesellschaft zu begleichen. Das, das haben die Spieler... Oder darauf haben die Spieler bestanden, um damit eben auch ihre Solidarität mit den vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 96 zu zeigen und das finde ich gut und deswegen darf so eine Lösung auch mal ein paar Tage dauern. Man muss ja nicht in Zwecksaktionismus verfallen und sagen, wir verzichten, wir verzichten, wir machen das alles, sondern jetzt sich vernünftig geeinigt zu haben und auch wirklich die Familie 96 gestärkt zu haben, also die Mitarbeiter, die nicht ähm, die Millionenbeträge verdienen, sondern die jetzt in Kurzarbeit sind, die damit zu stützen und zu unterstützen, das finde ich genau das Richtige. Und deswegen finde ich auch, da darf so eine Lösung auch mal ein paar Tage dauern, auch wenn das den, dem einen oder dem anderen nicht geschmeckt hat, ist was in meinen Augen sehr Gutes dabei rausgekommen.
0: Finde ich auch. Also ähm, muss man schon sagen, dass das... Ähm dass so etwas natürlich auch immer etwas dauert und dass man darüber sich auch äh, unterhält, warum dauert das denn da so überhaupt so lange und äh, verstehe ich überhaupt nicht, das sind ja alles Millionäre und hast du nicht gesehen, nee, darum geht's es nicht ähm, und ich finde gut, man, man wollte damit etwas, ähm, etwas Entlastung schaffen, dass die Mitarbeiter da übernommen werden, dass es zweckgebunden ist und ich glaube, dass wir da auch ähm, Typen haben im Mannschaftsrat, der ja besteht aus Philippe, aus Zieler, aus Bacalords, aus Prip und aus, jetzt habe ich es leider vergessen, verdammt nochmal, Ah, wer ist denn der fünfte? Mist. Waldemar Anton. Äh, äh, Waldemar Anton, genau. Ich glaube, dass das auch zum Großteil äh, wirklich Typen sind, äh, die charakterlich echt äh, schwer in Ordnung sind, das Herz am rechten Fleck haben und auch nicht ganz äh, so auf den Kopf gefallen sind, äh, dass da schon welche dabei sind, die auch wirklich sich äh, über den Tellerrand hinaus Gedanken machen. Und
1: äh, ja, also da bin ich am Ende äh, doch ganz schön zufrieden. Ja, das bin ich auch. Und hast du bitte den super geilen Mantel von Ron gesehen? Was war der gut angezogen? Ja, ich habe heute,
0: Boah. ja, ich habe morgen äh, äh, Leberwurstfarbe gelesen. Ähm, ja, ja, das ist aber schon ein bisschen gemein. Sieht,
1: ach naja. Also sieht, zwischen Leberwurst und Senf würde ich sagen. Also jetzt, ja, ja. Aber es ja, ist ein, er steht ihm, es hat ihn also wirklich, er kann das tragen. Das sah richtig gut aus. Ich glaube, die können All, generell alles tragen. Ähm, ja, da wäre ich defensiv. Ja. Wenn ich da manche Outfits von Jonatas, ja, Danke. Okay. dann bin ich da jetzt gut. eher defensiv. Aber das, was Ron an hatte. Ja, gut, aber das ist ja keine, das ist ja keine Kleidung, was der Dern ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Aber was Ron an hatte, war wirklich, hat ihm hat ihn gut gestanden. Doch, doch, das finde ich schön, dass er zu solchen Terminen dann auch schick und adrett gekleidet kommt. Ich hoffe natürlich nur, sie waren ja doch eine ganz große Runde, dass sie den Abstand halten konnten. Ja, das hoffe ich auch. Und
0: ich hoffe natürlich auch, dass ähm, sie genau, äh, genau die Trainings angewandt haben, die 96 Freunde heute ähm, mit ins Spiel gebracht hat. Ähm, wir haben ja alle sicherlich den April-Scherz gelesen. Ähm, ja, super lustig, aber es liegt daran, dass ich generell für april nicht empfänglich bin. Ja, lieben Gruß dabei mal an, an die werten Podcast-Kollegen von 96 Freunde. Ähm, ja, Hätte man sich vielleicht auch sparen können. Aber generell glaube so. ich ähm, schon, das sind alles, alles ähm, wirklich ähm, ähm, doch vernünftige Männer, Menschen, die darauf achten, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Und ähm, Herr Kind ist ja nun auch mit 75 ähm, nicht mehr der Jüngste. Ich denke, da werden sie auch Rücksicht drauf genommen haben. Ja, aber es gab ja auch unter Dazu der Woche. Das sage ich lieber jetzt lieber nichts, ja ähm, Bitte, das. Genau. Ähm, gab es unter der Woche. Natürlich auch nicht nur Veränderungen bei Hannover 96, sondern ähm, auch immer noch keine Neuigkeiten, ob äh, Kenan Kocak und ähm, Gerrit Zuber einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben oder unterschrieben haben, wir rechnen mal damit, dass wir Ende der Woche da ähm, etwas mehr wissen ähm, hoffen auch, dass wir dann am Freitag einen qualifizierten Gast äh, in der Runde haben, der uns ein bisschen ähm, vielleicht auch Dinge mal erklären kann oder der uns über gewisse Dinge aufklären kann, was eigentlich jetzt so die Planung angeht. Wir wollen mal so ein bisschen in die Kaderplanung einsteigen am Freitag, uns mal so ein bisschen Gedanken machen, ähm, was wird denn ähm, fußballerisch nach Corona in der Ufer so ablaufen. Ähm, was aber auch ablaufen wird, ist, dass bis zum 30.04., da haben sich zumindest die 36 Profiklubs ähm, der ersten und zweiten Bundesliga darauf geeinigt, ähm, dass der Spielbetrieb weiterhin ruht und bis zum 5. Mai ähm, wird auch nicht trainiert, ist vom Trainingsbetrieb abzusehen. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also wenn am 30. April bis zum 30. April, also korrigiere mich und ich habe vielleicht irgendwas nicht äh, richtig verstanden, wenn bis zum 30. April Sprich, dass ja vor dem 5.5. Ähm, kein Spiel stattfindet, aber beispielsweise am 1.5. würde eins stattfinden, oder dann Feiertag, ja, oder am 2.5. würde eins stattfinden, dann geht ja trotzdem die Aussage bis zum 5.5., es ist kein, kein normales Training erlaubt. Das, das kollidiert ein bisschen mit, also mit meiner Meinung nach zumindest.
1: Ja, erstmal grundsätzlich hast du recht, dass der fünfte fünfte nach dem 30.04. ist. Das hast du ganz hervorragend recherchiert. Und ähm, du hast natürlich recht, dass das erstmal ein bisschen komisch ähm, anmutet, dass man diese beiden Daten da irgendwie gegeneinander stellt. Denn es macht ja, wie du schon richtig gesagt hast, überhaupt keinen Sinn zu sagen, wir setzen erstmal die, den Spielbetrieb bis zum 30.04. aus und würden dann ähm, gegebenenfalls ja, was soll ich sagen? Darüber nachdenken kann man ja gar nicht sagen. Ja, doch, muss man sagen. Ne? Darüber nachdenken, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Und dann ist es in meinen Augen natürlich völlig ausgeschlossen, dass dann am 1. oder 2. Mai direkt wieder gespielt werden würde. Das, das ist, glaube ich, auszuschließen. Das heißt, wir wären dann eher am, am, am 9. Mai, 8. oder 9. Mai, wo, wo dann frühestens wieder Spiele stattfinden könnten. Es deckt sich ja auch so ein bisschen, Trainingsbetrieb vorher ist gar nicht möglich, die, die ähm, Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktverbote sind ja verlängert worden jetzt bis zum 19. April mindestens seitens der Bundesregierung und der Länderchefs. Also von daher, ich denke, wenn die, der Spielbetrieb nicht vor dem 30.04. beginnt, der Trainingsbetrieb nicht vor dem 5.05., dann hätten wir frühestens und dann ein mutmaßliches Geisterspiel erst am 8. Mai. Also alles andere macht keinen Sinn. Ich muss übrigens gerade korrigieren, ähm, Entschuldigung, das Mannschaftstraining ist bis zum 5. April so, zu, zu, zu bleiben. Ja, das ist natürlich großartig, so, jetzt. das haben wir schön gemacht. Ähm, ich habe es halt nicht gelesen, Ach ich habe mich da sehr auf dich ich, verlassen.
0: Ich habe es ja, mir gerade vor, ich war der festen Überzeugung,
1: 5.5. Das wird aber auch am 5. April nicht funktionieren, also von daher werden wir jetzt hier nicht technisch eingreift, an diesen, diesen Teil rausschneiden, das wird auch am 5. April nicht funktionieren. Also, Wenn jetzt die Ausgangsbeschränkungen gelten bis zum 19. April, ja, kannst du kannst ja, du ja genau. nicht am 5. April Mannschaftstraining abhalten. Das ist ja, un, das ist ja völlig utopisch.
0: Also ich habe hier m, gesagt die, 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 den Zeitungsausschnitt hier vor mir liegen. Ähm, das Zitat von ähm, von Karl Heinz Rummenigge ist ja, es ist, ist ja oh, quasi ja. klar, ähm, dass, dass wenn bis wenn die Saison gebrochen wird, das ist das Szenario, was ähm, was auch immer noch ähm, jetzt zumindest erstmal theoretisch vom Tisch sein sollte, ähm, dass da alle alle 36 clubs letztendlich darunter leiden werden. Ähm, oh. Neben, solchen, neben den weiteren Aussetzungen des Spielbetriebs soll halt bis zum 5. April das Mannschaftstraining ähm, unterbleiben. Gleichzeitig entwickeln, äh, entwickelt die DFL dann für alle 96-30 Standorte des Profifußballs ähm, sogenannte Produktionskonzepte. Äh, ähm, quasi wie sich ähm, mit ähm, geringstmöglichsten, geringstmöglichster Personaleinsatz ähm, ein Bundesligaspiel abgehalten werden soll. Und ähm, Herr Seifert hat ähm, auf der Pressekonferenz der DFL ähm, das nochmal so ein bisschen erklärt, auch was für Entscheidungen ähm, da ins Haus stehen. Und ähm, ich äh, würde sagen, die stellen wir gleich ein bisschen mal vor und ähm, diskutieren ein bisschen. Aber zuerst würde ich sagen, gehen wir in die Halbzeitpause.
1: Ja, liebe HörerInnen, da sind wir zurück aus unserer kleinen Halbzeitpause und jetzt möchten wir ein bisschen schauen auf die, wir nennen es mal, fünf Beschlüsse der DFL-Mitgliederversammlung und da mal ein bisschen drauf schauen. Wir haben ja eben eins schon gesagt, der, der Spielbetrieb, in den beiden ersten Profiligen, wird bis zum 30. April ausgesetzt. Das ist, wie gesagt, nur nachvollziehbar und verständlich. Was die DFL noch nicht wusste, ist, dass man eben heute beschlossen hat, dass auch die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote bis zum 19. April verlängert werden. Also halte ich jetzt aufgrund der Tatsache, was heute passiert ist, überhaupt den, den Spielbetrieb im Mai und vor allem Anfang Mai eher als ziemlich unwahrscheinlich, oder? Was meinst du, Tim?
0: Zumindest nicht nur das. Auch das Training am 5.4., das ja wieder aufgenommen werden dürfte, ähm, ist somit auch klar, dass das auch äh, schwierig werden dürfte. Ähm, da man sich halt eben nicht treffen darf mit mehr als einer
1: Person, ist das dann recht schwierig. Sind ähm, wir dann quasi automatisch schon im Juni? Ich meine, Sie haben ja noch gesagt... Ähm, vermutlich, auf, ne? Also. Sie haben ja am Montag noch gesagt... Dienstag. Nee, wann haben Sie getroffen? Dienstag. Ähm, haben Sie ja noch gesagt, dass sie ihre Saison am 30.06. beenden wollen. Daraus müssten wir jetzt ja fast eigentlich den 31.07. machen. Aber der 30.06. ist natürlich völlig klar. Da liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass das der Stichtag ist, wo Verträge auslaufen. Das heißt, wir, auch wir haben ja viele Spieler, die keinen Anschlussvertrag zum 1.07. haben. Das heißt, natürlich ist es logisch, dass die DFL versucht, zum 30.06. alles über die Bühne zu bringen. Aber wenn wir jetzt sagen, Anfang April ist kein Training möglich, weil die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktverbote weiterhin aufrechterhalten werden bis mindestens 19. April, würde das ja fast bedeuten, wir sind da ja schon fast im, im Juni. Also wird, und aber das wird erst ne, einer der nächsten Punkte, wird auf der nächsten DFL-Versammlung der Versammlung eigentlich beschlossen werden müssen, dass man das wieder revidiert oder was meinst du? Ich glaube, dass zumindest
0: die bis dahin sich Zeit verschaffen wollten, gegebenenfalls noch über andere Modelle nachzudenken. Ich denke gerade auch daran, wie vor allen Dingen schaffen sie es zeitlich, den Spielbetrieb so auszurichten, dass eben auch die, die, ja, die ganzen auslaufenden Verträge zum 30.06., wenn sie es regulär machen würden, also regulär spielen würden, heißt jedes Wochenende und vielleicht eine englische Woche einführen würden, ähm, sind wir ehrlich, das, das funktioniert rechnerisch nicht mit den am 30.06. endenden Verträgen und dann würden wir plötzlich nur noch mit äh, 21 Kaderspielern äh, auflaufen und können eigentlich quasi überhaupt gar nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Ähm, das wäre natürlich doof, ähm, deswegen glaube ich auch, dass sie sich die Zeit nutzen werden, um verschiedene Modelle ähm, ja, zu, zumindest, ähm, sie werden zumindest diskutieren und anreißen. Ja, das denke ich auch. Das, ja, das ähm, glaube ich schon. Also haben Sie noch, ähm, äh, achso. <lacht> alles gut, alles gut. Alles gut. Ich, Dann haben Sie beschlossen, jetzt noch
1: mal Herrn Seifert aufgegriffen. das Lizenzierungsverfahren etwas anzupassen? Nee, eigentlich, was heißt etwas? Also schon deutlich anzupassen. Es wird keine äh, Punktabzüge geben. Wenn man jetzt in dieser Phase das Insolvenzverfahren eröffnet, das heißt, das Entierungsverfahren wird revolutioniert, wenn man so will. Ja, das wird ähm,
0: im aktuellen Fall auch den KSC äh, betreffen, der ähm, auf, über den es Meldungen gab, dass ähm, der, Ka der Karlsruher SC ähm, Insolvenz ähm, anmelden muss, also zahlungsunfähig ist. Ähm, das würde ja in dem Fall dann auf ähm, den KSC aktuell, auch sehr zeitnah zutreffen, ähm, ist aber auch ein tragisches Beispiel, was eben mit Traditionsclubs passiert, sogar in der zweiten Bundesliga passieren kann. Ich weiß nicht genau, wie finanziell angeschlagen der KSC gewesen ist, aber ich schätze mal durch die jahrelangen ähm, ja, ähm, Abenteuer in der, in, der, in der zweiten und dritten Liga, ähm, das hat dann doch ganz schön Geld und Kraft gekostet und es sieht äh,
1: nicht gut aus um den KSC. Und das ist eigentlich krass, auch wenn wir da wieder ein bisschen 96 verlassen. Aber wenn ich mich zurückerinnere, so meine Anfangszeit, als ich Fußball geguckt habe, da war auch der KSC immer wieder ein Thema, weil der KSC damals auf der europäischen Ebene für ja, wahrlich Furore gesorgt hat und auch Spieler hervorgebracht hat, die, die immer noch ein Begriff sind. Oliver Kahn natürlich. Oliver Kahn, genau. Michael Than hat zum Beispiel auch beim KSC gespielt. Sergej Kirjakov. Ähm, auch ein, ein, großer, ein großer Name und da gab es noch so den einen oder anderen. Lars Stindel. Ähm, ja, wobei das war deutlich später. Ich bin jetzt eher in diesem Mitte der 90er. Ähm, bin ich Lars Stindel, aber natürlich auch vom KSC. Mario Egemann jetzt könnte man dann weitermachen mit der neueren Zeit. Äh, da hast du recht. Floridmus Lia, auch KSC. Also, aber bei mir geht es dann eher um die wirklich großen Stars. Anfang, Mitte der 90er, wo der KSC Europavokal gespielt hat. Da auch gegen den FC Valencia ein Wunder geschafft hat, 7 zu 0 im, Hin im Rückspiel, war quasi schon ausgeschieden. Also der KSC hat meine Fußball Anfangszeit auch deutlich geprägt und das ist schon, wie du sagst, sehr, sehr traurig und sehr bedauerlich, dass da so ein Traditionsverein plötzlich am Rande der Insolvenz steht, wobei... Es könnte ihn schlimmer treffen, so wie zum Beispiel den 1. FC Kaiserslautern, der noch in Liga tiefer, äh, tiefer spielt. Und, aber gut, das, das, da gibt es viele Beispiele. Das wollte ich jetzt nur mal in der Klammer gesprochen haben. Hat mit uns ja so erstmal, erstmal nichts zu tun.
0: Nee, genau, im selben, im selben Atemzug ähm, erwähnt aber äh, Geschäftsführer ähm, Herr Seifert, also Geschäftsführer der, D, 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 der DFL, Herr Seifert auch, äh, dass die dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von 2021, also der neuen Saison, äh, dass die natürlich die Überprüfung etwas modifiziert wird, und zwar um möglichst zeitnah, das ist ein Zitat, auf Basis der Jahresabschlüsse zum 30. Ähm, Juni 2020 ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der einzelnen Clubs zu erhalten. Ähm, da werden, um das nochmal kurz, kurz zu erklären, ähm, vom Ende Oktober, die wirtschaftliche Prüfung äh, findet normalerweise am Ende Oktober statt, auf Mitte September vorgezogen. Um, kann ich mir ja zumindest vorstellen, mh, vermutlich wird das ungefähr der Zeitraum sein, in dem sie die, den Spielbetrieb wieder äh, aufnehmen werden wenn die Sommerpause um ist. Also wenn eine Sommerpause wie geplant stattfindet und sie im September wieder spielen, könnte ich mir vorstellen, dass dann ähm, im September ähm, die ersten ähm, Vereine ähm, blank ziehen müssen und sagen müssen, ja, so sieht es bei uns leider auch.
1: Ja, das ist anzunehmen. Dann gab es noch einen dritten Punkt, das nämlich jetzt an jedem Bundesliga-Standort, damit ist gemeint, erste und zweite Liga. Ähm, Konzepte entwickelt werden sollen, wie Geisterspiele durchzuführen sind. Denn man ist sich einig, dass die Saison, wenn überhaupt, mit Geisterspielen zu Ende gespielt werden kann. Also unter Ausschluss von Zuschauern. Und dort sollen Konzepte entwickelt werden, mit die es ermöglichen, mit möglichst wenig Personalaufwand dann auch so ein Bundesligaspiel abzuhalten. Ja. Ja, ist, ähm ist natürlich nur eine Hintertür, weil man nicht, man möchte halt die Saison irgendwie doch zu Ende bringen. Ne, man hat ein bisschen Sorge, dass ähm, wenn wirklich die die TV-Gelder die letzte Rate nicht nicht gezahlt wird, weil eben nicht zu zeigen ist, dass dann noch viel mehr Clubs ähm, als der von dir schon angesprochene KSC in eine absolute Schieflage geraten. Deswegen versucht man natürlich mit allen Mitteln und Wegen irgendwie die Saison zu Ende zu spielen. Und da kommt man natürlich an Geisterspielen nicht vorbei. Denn wir dürfen, glaube ich, uns keiner Illusion hingeben, weder im April noch im Mai noch im Juni wird das Leben so sein wie im Februar. Also dass wir dann 96 Spiele im Stadion sehen, uns siegestrunken in den Armen liegen, weil wir, was ich ja schon sagte, nur noch gewinnen, das wird nicht passieren. Deswegen muss man natürlich Konzepte entwickeln für Geisterspiele, wo dann auch ein möglichst geringes Risiko, Risiko, ja, wobei Seifert ja sogar noch weitergeht. Ja, er sagt ja sogar, ähm, es geht möglicherweise bis in die nächste Saison hinein und vielleicht sogar bis zum Jahresende 2020. Das heißt, er rechnet sogar mit Geisterspielen weit, weit über eine möglichen Saisonende hinaus. Oh
0: Scheiße. Ist, ich muss auch kurz einhaken. Ich, ich finde das äh, alles vernünftig und es ist auch, äh, ja, auch, auch schön und gut, dass das alles so sein muss. Aber trotzdem... Ähm, ist das am Ende ja irgendwo mein Hobby. Und dieses Hobby habe ich natürlich sehr intensiv betrieben. Und ich vermisse auch, dass ähm, es ist ja nicht nur das, diese, diese, diese 90-Minuten-Fußball, sondern es sind ja auch das Ganze drumherum, die Anfahrt oder quasi, dass sich vorher in der Markthalle treffen oder vorher im Biergarten irgendwo sitzen, danach irgendwo im Biergarten sitzen mit den Freunden, hier, dies, das, über jenes äh, quatschen, wie geht's dem, wie, was macht der und so weiter. Also ich vermisse das wirklich gemeinschaftlich mit den ähm, mit den Kumpels ähm, oder mit dem Vater oder mit den Freunden, mit den Nachbarn. Ganz egal auch, was ihr letztendlich ähm, macht an eurem, an, an, an eurem äh, Spieltagserlebnis, wie das für euch aussieht, ähm, das ist einfach, ähm, der bricht eine ganze Menge weg und es ähm, tut echt extremst weh, also ähm, vermutlich würde ich mir auch, wenn das noch so weitergeht, auch Geisterspiele angucken, weil ich ja so auf, so auf zug bin, ähm, auch wenn es natürlich alles so ein bisschen nach hinten verlagert hat, die Priorität sowieso, ähm, das ist so krass und ich finde das furchtbar ähm, und ich weiß nicht genau, wie lange ich das noch... Was heißt, was heißt aushalten? Ich habe am Ende keine Wahl. Aber ähm, ich weiß nicht. Also Ich kann jetzt schon sagen, ich bin jetzt schon heiß wie Frittenfest auf das erste Spiel im Stadion. Ich glaube, die ersten Spiele im Stadion werden auch ausverkauft sein.
1: Das kann durchaus durch sein. Und äh, selbst, selbst die DFL hat keine andere Wahl. Denn sie sagt ganz eindeutig, äh, wir müssen immer die Voraussetzungen der rechtlichen Zulässigkeit beachten, und natürlich auch der medizinischen Vertretbarkeit. Also man möchte natürlich, wie ich sagte schon, immer oder immer, man möchte unbedingt die Saison irgendwie zu Ende spielen und den Fußballbetrieb möglichst schnell wieder aufnehmen. Aber wenn es aufgrund von irgendwelchen Verfügungen, die wir moment oder denen wir momentan unterliegen, eben nicht möglich ist, ja, dann ist es nicht möglich. Also da, 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 beißt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da haben wir keine Wahl. Und auch ich muss sagen... Ähm, so, die, die die letzten zwei Wochen hat es mir jetzt gar nicht so sehr gefehlt. Es war schon komisch, am Wochenende nicht 96 zu gucken. Ich war aber letzter letzte Zeit eh wenig im Stadion, von daher hat mir das jetzt nicht so gefehlt. Aber ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir vielleicht bis Ende des Jahres nicht mehr ins Stadion können, das ist schon. Aber ja, also auf einer Seite ist man auf hohem Niveau, was wir Fußballfenster machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon sehr einschneidend. Und. Das zeigt eigentlich, was für eine unglaubliche Tragweite diese, diese, diese Pandemie hat und ähm, wirklich, was ich ja schon, ja. ich weiß nicht, in der letzten oder vorletzten Folge sagte, das, das hat noch, noch, noch keiner in dem Maße so erlebt. Und ähm, das ist natürlich bedauerlich. Aber gut, trotzdem, dass die DFL versucht, ähm, da, da ein, ein Konzept zu entwickeln und auch zu versuchen, Mittel und Wege zu finden, wie wir es dann doch irgendwie ähm, weitermachen können und deswegen wird auch eine Taskforce gegründet, eine Taskforce Sportmedizin Sonderspielbetrieb unter der Leitung uh. vom DFB Mannschaftsarzt Professor Dr. Tim Meyer. Ja, da wird ein Leitfaden für Hygienemaßnahmen im Stadion. Spezielle Abläufe bei der Spielorganisation wird da, werden da konzipiert. Also, dass man dann wirklich sieht, dass man ähm, das irgendwie hinkriegt. Engmaschige Tests sollen durchgeführt werden, meinetwegen auch vor Spieltagen, damit dort keine Ansteckungsgefahr besteht. Also, die DFL versucht wirklich... Heißt mit anderen Worten... Ja. Heißt mit, heißt mit anderen Worten... Ähm,
0: also ist ja grob übersetzt ähm, so wenig wie möglich oder nein ähm, so viel wie nötig und so wenig wie möglich soll ja. quasi an diesen an, an, an Mitarbeitern soll an dem Spieltag ähm, quasi ähm, im jeweiligen Stadion zugegen sein. Absolut richtig, absolut richtig. Das, 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 das würde das würde für mich bedeuten ähm, die Presse, dass die Presse da ist für die Mixzone.
1: Das könnte e ich mir vorstellen. Ja, aber eher schwierig, eher schwierig. Wenn du dir überlegst, die, auch die Presseterüden sind ja in der Regel relativ voll. Also da auch dann ähm, einen etwaigen Abstand einhalten zu können. Ja gut, da können wir ja aussieben. Also da könnte ich mir vorstellen. Ja, dem das einfach, ist aber schwierig, du. Dass,
0: dass ich dann da... Ja, das, das die Entscheidung muss 96 nicht treffen. Die entscheide ich, da, da entscheiden oh. wir einfach. Ja, okay. Das, wir wir senken, senken und heben unseren Daumen quasi für jeden... Ähm, ich habe auch schon den Ersten, den ich dort nicht so gerne sehen möchte, ähm, oh, das nein, Spaß beiseite, also niemand, alles gut. Ach ähm, komm schon. Also, also das heißt, nein, 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 nein. wieso, warum, <lacht> lassen wir doch einfach mal alles offen, das, da kann ja jeder dann sich angesprochen fühlen und nicht äh, zum Beispiel von heute <lacht> oder so. Ähm, ich glaube, der darf, der, ähm, darf, der, darf
1: der noch entscheiden, arbeitet der überhaupt noch? Der macht doch nicht mehr als nicht. noch Kommentare schreiben, also da ist ja die, die journalistische Tätigkeit, ist da ja eher sehr eingeschränkt, ja.
0: Achso, okay, naja, gut. Also es gibt auf jeden Fall, also was ist alles so Bestandteil dessen? Also äh, Presse ist Bestandteil des Ganzen. Ähm, dann ist klar der, Mannschaft, der ganze Mannschaftsstuff, also das heißt ähm, Physio, ähm, Teammanager, ähm, Sportdirektor, Trainer, Cheftrainer, Co-Trainer, ähm, Athletiktrainer, die Spieler ist klar, der Kader.
1: Aber ganz kurz, die Presse ja, auch nur wirklich, wenn es unbedingt nötig ist. ne Also ich denke da tatsächlich eher an an die ähm, Fernsehproduzenten, das heißt die Kameraleute, die die Regie dort führen. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob da irgendein Journalist, der für eine Tageszeitung oder für irgendein Online-Medium arbeitet, dass der überhaupt Zutritt bekommt. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also schon Medien, klar, aber da denke ich zuallererst an an, an Fernsehen. Mhm. Ja, habe ich auch
0: schon gehört. Also, aber trotzdem die Berichterstattung wird ja trotzdem
1: äh, ja, sie muss, stattfinden müssen. Sie muss, sie muss ja. ja, klar.
0: Also, und ich kann mir nicht vorstellen, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, also wenn ich äh, ähm, Journalist, Sportjournalist wäre für oder, oder oder Redakteur wäre oder was auch immer Reporter wäre für, ähm, für die große Zeitung in der, in der jeweiligen Stadt. Also, ob es jetzt nun ähm, die, die die Süddeutsche ist oder ob es jetzt äh, die Frankfurter Rundschau ist oder die Hannoversche Allgemein oder das Hamburger Abendblatt oder die Morgenpost ähm, und mir wurde dann gesagt also hier kommt nur Sky rein ähm, das würde ja ein bisschen komisch also das will ich ein bisschen blöd finden da würde ich mich auch beschnitten, find,
1: ähm, beschnitten fühlen weil die einen schon und die anderen nicht das ist dann blöd ja aber Sky, Sky ist ja nötig um dann die Fernsehbilder oder Sky wäre ja vielleicht gar nicht ja, Es das, wäre die Produktionsgesellschaft also das, das ist ja das ist ja nun mal nötig der 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 Schreiberling so schlimm das ist, also ich bitte verstehe mich da nicht falsch, aber da musst du bei dem Personal, was nötig ist, bist du eigentlich nur bei denen bei für die Fernsehproduktion. Da bist du nicht bei den, bei den schreibenden Journalisten. Da bist du da nicht. Die können das Spiel ja am Fernsehen verfolgen. Klar gibt es dann keine O-Töne, natürlich nicht. Mhm. Das, das ist dann auch schon sehr bedauerlich, aber auf der anderen Seite, also. Das ist ja auch nicht lebensnotwendig. Es ist nicht lebensnotwendig, dass ich am nächsten, nee, okay. am nächsten Werktag in der Zeitung lesen kann, was Spieler XY da in die Blöcke zu irgendeiner ähm, bescheuerten Frage äh, gesagt hat. Also das ist ja meist ohne großen Erkenntnisgewinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich weiß, ich habe da auch schon große <lacht> ähm, 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 Schlagzahlen draus gemacht, aber in der Regel ist es ohne Erkenntnisgewinn und das, das, das ist dann vielleicht auch gar nicht so nötig. Oder es gibt ja auch Mittel und Wege, wie man es vielleicht anders machen kann über, ich sag mal, Facetime oder wie auch immer. Also da gibt es ja, das, du musst dich ja nicht im Auge in Auge gegenüberstehen. Das, das ist ja vielleicht gar nicht nötig. Ja. Okay, Aber ich finde wir, also sind noch, äh, finde, wir sind auch so, so weit davon entfernt. Also, dass, dass ähm, äh, es wäre zumindest erstmal schön, der Ball würde wieder rollen. Und ob da jetzt irgendein Reporter, was aufnehmen darf, das wäre mir echt einerlei. Ja. Also ist, am Ende ist es ein riesen
0: Wirtschaftszirkus, an dem ganz, ganz viele äh, ähm, Leute dranhängen. Ähm, darunter ist auch Hannover Allgemeine gemeint, Neue Presse, darunter ist, ist HTC als, als, als Catering-Unternehmen gemeint. Also es gibt schon verschiedene Ansätze, die ich da verstehen kann, ähm, die man auch äh, besprechen muss. Ähm, ja, vielleicht. Ähm, ja, vielleicht heben wir uns das tatsächlich ein bisschen auf für den, äh, für den Tag nach dem 17. April. Ähm, dann ist es nämlich die nächste äh, DFL-Sitzung und dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr auch, äh, bis dahin ist auch dieses Konzept ähm, irgendwo eingerichtet und entwickelt worden, ähm, dass Trainings die, die Trainingsorganisationen. Organisation ist vielleicht ähm, organisiert und konzipiert worden ähm, und wir wissen dann alle ein bisschen mehr. Ich ähm, würde mal ja, sagen, auch, an
1: der Stelle... Auch, warte ganz kurz, wir wissen nicht nur nicht nur rein von der DFL mehr, wir wissen dann auch mehr, wie sieht es überhaupt aus? Also sind wir überhaupt gesamtgesellschaftlich in der Lage, wieder Maßnahmen zu lockern? Ist es überhaupt vorstellbar, dann in den Trainingsbetrieb, ich gehe davon aus, er wird vorher nicht stattfinden, einzusteigen und auch wirklich über einen Spielbetrieb nachzudenken. Oder muss man dann vielleicht sogar sagen, okay, die 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 Infektionszahlen, die bessern sich nicht merklich und die Maßnahmen werden verlängert und wir kommen dann langsam in die, in die Bredouille, keine Zeit mehr zu haben, die Saison überhaupt zu Ende zu spielen. Also ich glaube, dass die Sitzung am 17. April, wie du auch sagst, schon ganz, ganz viele neue, ja nicht Themen, sondern neue Grundlagen haben wird, um, um dann auch meines Erachtens umfassend zu entscheiden. Und ich muss dir leider ganz ehrlich sagen, ich befürchte so ein bisschen, dass wir dann hören werden, dass die Saison abgebrochen wird. Ah, Weiß nicht. Bin ich nicht, so, bin ich nicht so
0: empfänglich für. Ist aber auch nicht so furchtbar wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, an der Stelle übrigens zu gratulieren. Und zwar an Christian Schulz, der jetzt bei der U23 spielt. Christian Schulz wird 37 Jahre alt. Heute. Mensch, Glückwunsch, ne? Noch jung geblieben. Ja. Glückwunsch, ja. Genau. Äh, liebste Glückwünsche an der Stelle. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass. Warte da ganz kurz, da habe ich
1: vorhin hab, nee, hab was vergessen. Ich habe voll was vergessen, Tim. Ah. Ja, und zwar, wir haben noch Spenden, <lacht> wir haben noch Spenden bekommen. Und deswegen noch einmal, nicht noch einmal, sondern deswegen herzlichen Dank an die edlen Spender für ihre Gaben und da wären namentlich zu nennen der liebe Roman. Roman, vielen Dank für deine Spende. Wir haben uns wirklich sehr gefreut und da wäre auch nochmal zu nennen der Arne. Jetzt habe ich wieder lieb gesagt, Tim. Der Arne wäre auch noch zu nennen. Ja, das und ähm, Arne, auch dir, vielen so vielen, hier in diesem Podcast. Ja, auch, auch Arne, dir äh, herzlichen Dank für deine Spende. Wir freuen uns, dass es dir anscheinend gefällt, was wir hier machen und dass du deinen Beitrag dazu leisten möchtest. Vielen herzlichen Dank an euch beide.
0: Und ja,
1: wir können es noch nicht mal in der Baccarole auf den Kopf hauen. Noch nicht mal das können wir gerade.
0: Nee, nee würden wir ja natürlich auch nicht. Tun, ja, sowieso aber, nicht. Sowieso nicht ähm, ja. Aber also das würden wir niemals machen. Also wir würden niemals euer Geld benutzen, um uns äh, um, um, um uns zu besaufen. Das würden wir niemals tun. Ja, vor allem kann man, ähm, kann man in der
1: Baccarola nicht mit Paypal zahlen, das wird schwierig, ja.
0: Ja, genau, richtig. Ja, also ja. Ähm, wir möchten uns bedanken dafür, dass ihr, dass ihr uns unterstützt. Ähm, freuen uns natürlich über weitere Spenden, äh, dass ihr, ähm, wenn ihr sagt, ach Mensch, das finde ich mal toll, was die beiden machen, auch dass ich es jetzt gerade während dieser Zeit machen und mir da mal ein bisschen was zurückgeben, ähm, quasi, oder ich möchte was zurückgeben, dann freuen wir uns sehr, weil Spotify ist natürlich kostenlos. Ihr könnt uns kostenlos hören. Wir ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr... Cool. Ganz ähm, kurz, Spotify ähm, ist nicht
1: kostenlos. Ja, oh, Entschuldigung, das ist wäre, richtig. Apple Podcast wäre kostenlos, Google Podcast wäre postenlo, kostenlos, Soundcloud ja. oder unsere Website ist kostenlos, Spotify jetzt leider gerade nicht. Genau,
0: okay, ja, Entschuldige. Ähm, Spotify natürlich nicht kostenlos, da braucht man das Premium-Abo für. Ähm, hat ja aber mittlerweile auch eigentlich jeder oder ich kenne kaum Menschen, die Spotify Premium haben. Ich
1: habe kein Spotify. Ähm, ja? Dahin äh, geht hier was. Echt? Ja, ich, ich habe Apple Music ja. und ich habe Amazon Music. Was soll ich denn noch? Also, okay, da ist, ja, dann, nee, irgendwann, okay. Da ist also, dann irgendwann auch Schluss.
0: Ja, ist auch vollkommen richtig so. Also wie dem auch sei, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun über unsere Vor vorwärts nach Weit-Homepage unter www.vnw.eu nee, und würden uns sehr freuen über weitere Spenden. Ansonsten. Äh, hoffen wir, dass ihr weiter stabil da bleib dabei bleibt. Aber und, darf ich ähm, ganz kurz
1: hin? Ich ich, ich, hm? heute möchte ich einmal ganz kurz was sagen, ähm, was du sonst bitte? immer sagst. Danach darfst du sofort zumachen. Aber heute möchte ich ja, mal sagen, gut. ihr Lieben, bitte bleibt gesund. Ich wollte es einmal sagen. Damit genug von heute.
0: Wir hören uns Freitag am dritten, am dritten, ja, am dritten April. Ähm, schätzungsweise um dieselbe Uhrzeit wie sonst und ähm, dann mit ähm, tollen Themen und ähm, ja, macht's gut und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.